0: Bien, bien, y bueno. Pues vamos a continuar con la palabra, hermanos. Te invito a que haga una oración junto conmigo. Señor, te damos gracias una, una vez más, Señor. Sabemos que Tú vas a hablar a nuestro corazón y queremos disponer nuestro corazón para escuchar Tu voz. Que no solamente, Señor, oigamos Tu palabra, sino que seamos buenos hacedores de ella, Padre. Te pedimos que toques nuestro corazón, toques esas áreas que necesitas que cambiemos, Señor. Y con tu palabra, redargúyenos, adviértenos, Señor, avísanos de lo que se está viniendo en estos días, Padre, como lo vas a hacer, Señor, el día de hoy. Te pedimos que ese aviso, Señor, quede guardado en nuestro corazón para que cuando lleguen estos tiempos, que eh, ya vemos que están sucediendo, Padre, que podamos discernir bien, podamos discernir tu palabra, discernir los espíritus y que podamos tomar buenas decisiones, Señor. Te damos gracias y nos queremos poner en tus manos ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y hoy continuamos hermanos con nuestra serie Lobos en la Iglesia decíamos que toda iglesia en algún momento de, de sus enseñanzas deben de llegar a este punto, deben de llegar a este tema, ¿verdad? ¿por qué? porque como ovejas que somos el Señor nos advierte que vendrán lobos y tenemos que estar listos y preparados. Entonces decíamos, cada iglesia en algún momento va a tener que tocar ese tema, si es que predican todo el, uh, ahora sí que todo el consejo de Dios. Mateo 7:15, te los leo que es nuestra nuestro versículo base, dice así. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué dice? Son lobos rapaces. Por eso le puse como tema este mensaje, lobos en la iglesia. Y le vamos a poner el día de hoy. Y permíteme leerle un artículo que leí esta semana uh, en el internet y que se me hizo muy interesante porque aunque se lee sarcásticamente, uh, da muy bien con lo que está pasando en la iglesia de hoy. Fíjate lo que dice este artículo, dice, los miembros del personal de una iglesia local han expresado su confusión por falta de comprensión bíblica de sus feligreses. A pesar de haber tenido un mes completo de sermones dominicales, basados en videoclips de películas populares, comentaba un, el pastor principal Ross de la iglesia llamada Todavía Abundante, decía lo siguiente, decía, pensamos con seguridad que estructurar nuestros mensajes en torno a videoclips de películas de Hollywood, como El Hombre Araña, dice, entre otras películas profundizaría la comprensión de la palabra de Dios por parte de nuestros asistentes y luego continúa diciendo el, el escritor, decía la iglesia esperaba que la utilización de clips como de Toy Story Parque Jurásico en lugar de aburridos, de aburridos pasajes bíblicos de las escrituras llevaría un nuevo, una nueva hambre por la Biblia en los corazones de los feligreses y continuó diciendo, otro líder de la iglesia, llamada Todavía Abundante, que llevaba como título el pastor de la sala de café y bolsas de regalo, el cual su nombre es Errol, comentó. Fue bastante sorprendente que la gente siguiera acercándose a nosotros al final de la reunión, queriendo ayuda con los problemas de sus vidas y haciendo preguntas sobre la Biblia, incluso después de que les mostramos videoclips de Spider-Man. Fíjate, y luego continuó diciendo... En cambio, las personas que salían de la reunión del domingo por la mañana todavía parecían estar agobiadas por la carga del pecado y buscando respuestas significativas que esperaban encontrar en una iglesia. Continúa diciendo el escritor, dice, en el proceso el reportero escuchó murmurar a una persona desanimada en el estacionamiento, que decía, tenía muchas ganas de saber más sobre Dios, no esperaba ver escenas de lucha de, Ru de Rocky. Y dice... En el momento de la publicación, el personal de la iglesia todavía estaba generando nuevas ideas para atraer a las personas más profundamente a la Biblia, incluida la adición de más iluminación teatral durante el culto y el aumento de la producción de sus máquinas de niebla. No sé si usted puede entender lo que estaba hablando sarcásticamente en este artículo, pero en este artículo sarcásticamente está hablando de una iglesia... A algo que se le llama iglesia el día de hoy. Y hermanos, estamos llegando a un punto en que la iglesia está buscando formas de atraer a las personas. Formas antibíblicas. No están predicando la palabra. Como decían en este, en este anuncio, sarcásticamente, estaban enseñando películas, según ellos, clips de películas, para atraer y dar un mensaje. Pero el mensaje nunca llegaba porque en lugar de en lugar de escudriñar la palabra, lo que ponían eran películas. Y la gente que llegaba buscando de la palabra, se iba con el vacío igual que como cuando entró. Decía en este momento de la publicación, sarcásticamente decía, todavía la iglesia buscaba formas de cómo, uh, de, de cómo llevar la palabra a las personas. Pero si te fijas, la forma en que ellos lo hacían no era vamos a predicar la palabra, sino que vamos a añadir más cosas. Vamos a añadir las nieblas, las luces teatrales y todo, dice, para que entonces atraiga a la gente en lugar de en lugar de predicar la palabra. Y eso, hermanos, este, esto lo puso, lo pusieron en, un, en una página web que sarcásticamente está hablando de la iglesia del día de hoy. Y es muy triste, hermanos, es muy triste que esta es la realidad de la iglesia que se ha desenfocado. En lugar de predicar la palabra, están buscando formas de atraer a las personas. Formas antibíblicas, formas que ya no se predica la palabra y la palabra de Dios es clara. Y nos habla de que vendrá un tiempo, nos dice eso, vendrá un tiempo de escasez. ¿De escasez de qué? De oír la palabra de Dios, fíjate, no de agua ni de comida como lo vamos a ver pronto, que ya lo estamos, ya estamos viendo que se preparan para la escasez de agua y la escasez de comida, ya se está viendo cómo se, cómo se empieza todo a acomodar para esa escasez. Pero el Señor dice, habrá una escasez. Y habrá una escasez de la palabra de Dios. Fíjate, esa es la escasez más, más grave que nosotros podemos, que la gente pudiera pasar. Y si no estamos atentos a, a, a discernir los falsos ministros, si no estamos atentos a discernir la palabra de Dios, entonces vamos a caer en las garras del lobo, que lo único que les interesa es su bienestar. Que lo único que les interesa es ellos estar bien y acapararlo de los hermanos en lugar de predicar la palabra de Dios. Y esto me recuerda a los días del profeta Amos. ¿Cuántos recuerdan esos días? Vaya con su Biblia a Amos 8, capítulo 8, versículo 4 al 7. Podemos ver que en los días del profeta Amos, Israel empezó a obsesionarse con el dinero y con el materialismo. Fíjate, Israel comenzó a obsesionarse con el dinero y el materialismo. ¿Cuánto nos pueden ver esto el día de hoy? Obsesionados por el dinero y por el materialismo. Mientras tanto, los pobres son despreciados y cualquiera que no es exitoso es burlado. Y en consecuencia, el, el profeta Amos... Reclamó de la siguiente manera, dice Amos 8, versículo 4. Dice así: Dice, Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Dice, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y, y abriremos los graneros del pan? Dice, y achicaremos la medida. Y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza, y dice el 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Y dice el 7, dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. Fíjate, el profeta Amos, en la visión que Dios le dio, nosotros podemos ver que vio los lobos rapaces. Eso es lo que vio Amos, vio los lobos rapaces. Fíjate, tomando como presas a las viudas, a los pobres, quitándole su dinero, su sustento. Y yo me pongo a ver lo que pasa el día de hoy y yo veo que esto es lo que estaba viendo el profeta Amos, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Es lo mismo que él estaba viendo, fíjate, nosotros podemos ver las mismas cosas sucediendo. Hoy hay muchos ministerios y ministros obsesionados por lo mismo, el dinero y el materialismo. Tener más dinero, mejores cosas, mejores casas, mejores autos, tener todo, tener, tener, tener. ¿Y sabe usted cómo reaccionó el Señor ante la avaricia de ese pueblo? Vamos a leerlo, Amos 8, versículo 11. Así respondió el Señor, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué dice? Hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué tragedia, no cree? Tener mucha religión, pero nada o ninguna de la palabra de Dios. Fíjate, podemos notar nosotros que hace una similitud esta palabra con el mundo que estamos viviendo el día de hoy. Una similitud. Ahora sí que eso significa que no habrá luz en la oscuridad. Que no habrá alimento para el alma. Que no habrá dirección para tomar decisiones. Que no hay protección contra las mentiras del enemigo. Y la gente de la época de Amos, así como en la nuestra, se tambalean como borrachos, en un lugar a otro, siempre con la esperanza de encontrar comida, palabra, bebida para sus cuerpos, sustento espiritual para sus almas, y Dios en esencia les estaba diciendo: ¿Quieres? ¿Tienes ese? Uh, ¿Quieres dinero? ¿Quieres? ¿Quieres poseer muchas, muchas cosas materiales? Ándale, díganle, Pero vendrá un tiempo en que ya no habrá palabra de Dios. Eso el Señor, yo veía que le estaba diciendo en esencia, ustedes sigan en sus malos deseos, sigan adelante avariciando, vayan tras del dinero, desprecien a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Síganlo haciendo, sean injustos, pero yo enviaré una sequía. Sobre ustedes. ¿Y sabe sobre quién más? Sobre sus rebaños. Tendrán una hambruna espiritual. Querrán buscar la palabra de Dios, pero no la van a obtener. Y de la misma manera hoy el Señor dice, cerraré los cielos. Cerraré los cielos a cada hermano, pastor, ministro, obsesionado con el dinero y el materialismo. Señor dice, ve a buscarlo, anda. Pero vendrá una sequía. Fíjate, esto en realidad, cuando nosotros vemos y decimos, aquellos que andan tras el materialismo y el dinero, en realidad tienen otro Dios. Porque aquel que a todo aquello que tú pones en primer lugar, ese es tu Dios. Si tú estás poniendo en primer lugar tu dinero, tú estás poniendo en primer lugar tus cosas materiales, estás poniendo... Ese es tu Dios. Para muchos puede ser hasta su trabajo. ¿Y el primer lugar le pertenece a quién? A Dios. Así que, pudiéramos decir, si, si son hermanos, si son ministros, y no están poniendo en primer lugar a Dios, entonces tienen un Dios que no es Jehová. Y por eso el Señor nos quiere advertir, nos quiere enseñar por medio de su palabra que tengamos cuidado. Ahora, lo hemos dicho muchas veces sobre aviso, no hay engaño, ¿verdad? Y el Señor nos dice, estás avisado. Fíjate, yo personalmente conozco muchos cristianos que han dejado la, la comunión, que han dejado, que han dejado al Señor, que han naufragado debido a palabras aduladoras, que otros ministraron sobre ellos falsos profetas falsas palabras que le dijeron sabes que hermano te viene una bendición bien grande y tu compañía va a salir y va a ser la compañía más grande y los hermanos amén y están trabaje y trabaje y hermano y la iglesia no, el señor me dijo que, que tenía que esforzarme y que tengo que hacer la compañía y de repente todo cae y, ah, es que el Señor me engañó, que la palabra de Dios no era real. Y, ¿sabes qué? Terminan apartándose. Y, hermano, ¿pero por qué te apartas? No, pues es que el Señor me falló cuando fueron palabras que el Señor no habló. Pero, ¿sabes por qué pasa eso? Porque no ponían atención a la palabra de Dios, porque no estudiaban la palabra de Dios, porque no checaron que lo que se dijo fuera parte de la palabra de Dios. Entonces, si usted va a recibir una palabra del Señor, deje que sea la Escritura. Pásela por ese filtro de la palabra de Dios. Porque el Señor no se contradice. Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? Entonces, muchas veces nosotros queremos escuchar profecía y nos arriesgamos a que... A caer en los en aquellas garras de los lobos. Yo podía ver en, en mí que la mejor profecía es la que tú recibes del Señor en tu cuarto de oración. Cuando estás leyendo la palabra de Dios. Es la mejor profecía. De hecho, la palabra de Dios dice que, que dice que la Biblia es la mejor, es la palabra profética más, ¿qué es? Más segura. Lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es, es la palabra profética más segura y dice lo cual haces bien en estar atento ahí dice ahí pon atención porque ahí está la palabra profética más segura quieres saber qué es lo que el Señor tiene para tu vida lee la palabra de Dios no andes buscando no andes buscando uh, buscando uh, que te profeticen y, ay dame palabra y, y de repente aquella persona te dice algo y, y que no va con la palabra iván e verdad cayendo poco a poco así que la palabra de dios también por medio del apóstol pablo nos advierte vaya a hechos 20 versículo 30 hechos capítulo 20 versículo 30 dice así Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate lo que está hablando. ¿De dónde? De vosotros mismos. Te van a levantar, dice, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate, cuando yo veía esta palabra perversa, cosas perversas, en el griego, aquí significa una obstinación, una persistencia en qué? en promover un error. Aquella persona que dice que habla cosas perversas es una persona que se obstina. Una persona que no solamente está obstinada, pero que está persistiendo en el error y que no lo puedes hacer cambiar de opinión. Es que es que es así. Y le dices, mira, pero la palabra dice esto. No, no, es que así me enseñaron y así es. Por eso dice, enseñarán, hablarán cosas perversas, te obstinarán, estarán persistiendo en el error para arrastrar, dice tras sí, a los discípulos. Por eso podemos ver aquí, en estos versículos, cómo nos dice, nos está diciendo lobos en la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán. hombres es que hablen cosas perversas. Fíjate, el apóstol Pablo advierte acerca de la, de la persecución de afuera, pero también dice, nos advierte de la apostasía dentro de la iglesia. Primera 1 de Timoteo 1.19. Primera de Timoteo 1.19 dice así. Dice, manteniendo la fe... Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, nosotros debemos mantener la fe y la buena conciencia dice que algunos la desecharon y por haber desechado naufragaron en la fe. Dice el versículo 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate. No era fácil servir a Dios en Éfeso, un lugar pagano, pero fuerte. Pero Timoteo era un hombre que estaba bajo órdenes de Dios. Él tenía que obedecer. El Señor lo había dejado ahí con un propósito. ¿Recuerdan que Pablo dice, y dejé a Timoteo en Éfeso? ¿Para qué? Dice, para que hablara y callase la boca de aquellos que, decían otras, que hablaban otras cosas que no eran. El Señor le había dado un mandato a Timoteo y es, ve y predica la palabra y cállale la boca a aquellos que andan predicando cosas que no van por mi palabra. Esa era, lo que, por, esa era la razón por la que ahora Timoteo estaba en Éfeso y tenía que obedecer. Esa era la tarea de él como soldado. Fíjate, segunda de Timoteo 2.4 se los leo, dice, agradar a aquel que tomó como soldado. Segunda de Timoteo 2.4. tu tarea era agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y si el Señor lo había tomado como soldado, Él sabía que no tenía, Él no se daba solo órdenes. Él sabía que tenía que obedecer las órdenes de aquel que lo llamó como soldado. Y era el Señor. Él no se tenía que agradar a sí mismo. Además, Timoteo, dijimos, estaba allí por designación divina. Dios le había elegido y le había enviado... Y era este hecho el que él podía tener seguridad de que el Señor lo respaldaba porque él lo había enviado. Tenía que obedecer la voluntad de Dios. Tenía que permanecer en ello. Terminar la obra a la cual el Señor lo mandó y por la cual el Señor lo mandó. Tenía que luchar bien en las batallas del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a luchar? Amén. Somos soldados del Señor. Debemos de agradar a aquel que nos llamó. No estamos viviendo para nosotros mismos. Y como buen soldado tenemos que estar, tenemos que reconocer al enemigo. Y el Señor nos advierte del enemigo. Y en este caso estamos hablando de los lobos. El Señor nos advierte de los lobos. Y si nosotros hacemos caso omiso a, a lo que el Señor está hablándonos... Nosotros decimos, ay, nos quieres asustar, Josué, no, no, el Señor nos habla de los lobos. Y tenemos que, tenemos que reconocerlos, saber reconocer, saber discernir, para no caer nosotros porque de nosotros se pudieran levantar lobos. Y yo veía, ¿sabes, ¿sabes cómo se comienza a formar un lobo en la iglesia? Muchas veces empieza de esta manera. El pastor va y te dice, ¿sabes qué, hermano? Estás, estás haciendo esto, no está bien cambia, tienes tienes que dejar eso hermano, y de repente, ay, ¿por qué me dices?, ¿por qué a mí?, ¿Y, ¿y qué?, tú te crees muy santo, y de repente empieza esa, esa ese rencor en el corazón, y, y de re... tú decías, bueno, pues eran hermanos muy bien, y todo estaba bien, pero una vez que se empieza a poner disciplina, empieza, esa es una forma en la que los lobos empiezan a creer dentro de la iglesia, ¿Por qué? Porque empieza un corazón de amargura y si esa persona no acepta la disciplina, empieza la amargura y no, que aquel más quiere decirme, aquel nomás quiere hacer esto, el otro. Y de repente la amargura empieza a crecer en su corazón y se empieza a formar un lobo. Que de repente se vuelve rebelde, que de repente ya está hablando en contra y a última hora te sale y arrastra a muchos. Y esa, esa es una manera en la que el lobo se empieza a formar. La otra manera no tiene nada que ver con el liderazgo. En otra manera es cuando empieza a, a, a ser guiado por el pecado, empieza a llevarse por falsos, uh, puede ser falsos hermanos, falsos ministros que le están profetizando, que le están hablando cosas que les gusta oír y de repente le dicen la, la palabra, a la palabra de Dios, a la palabra sana bloquean sus oídos no, es que mira les falta poder les falta poder, ¿por qué? porque no, es que tiene que haber más poder y es que tienes que sentir y le hacen caso omiso a la palabra de Dios que nos enseña que nos redarguye que dice la palabra en 2 Timoteo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir toda la palabra entonces cuando se predica lo que se predica debe de ser la palabra, porque esa es la que nos enseña, esa es la que nos redarguye esa es la que nos corrige. No palabras de hombres. Y fíjate, esto es lo que pasa cuando empiezan a salir los lobos. En los ministros, empiezan a salir los lobos cuando dejan a un lado la palabra de Dios. Y empiezan con fórmulas de iglecrecimiento. Y empiezan con fórmulas de que, no, es que tengo que hacer esto, como decíamos en, en los... En el artículo que leímos, el humo, las iluminaciones y todo el tipo de cosas que no es mala, pero se le da el enfoque. Y empieza empieza ya a decir, no es que tiene que sentirse así para que podamos sentir la presencia de Dios, sino no. Y empiezan a crecer lobos dentro, del, dentro de los ministros también. Fíjate, Pablo nombra dos ejemplos de aquellos que habían naufragado. Dice, y Meneo y Alejandro. Y esto derriba el argumento de que se dice el pecado, más no el pecador. ¿Usted ha escuchado eso? Dice, no, se dice el pecado, pero no el pecador. No, no, no. Pablo dijo, y meneo y Alejandro, Han naufragado. Y dice, los he entregado a Satanás. Aquí nosotros recordemos que entregarlos a Satanás está hablando de que fueron expulsados de la iglesia. Existe la expulsión a la iglesia y es bíblica cuando están saliendo cuando están saliendo de la palabra de Dios que no quieren entender que se habló y que no quisieron es bíblico fíjate podemos ver segunda de Timoteo 2.17 como el primero es mencionado como un maestro herético segunda de Timoteo 2.17 dice así dice y su palabra Car comerá como gangrena, de los cuales son, y nombra otra vez, y meneo. Ahora nombra fileto también. El apóstol Pablo no, no tenía ningún compromiso con nadie. Él decía, no, no les puedo decir a tal hermano porque no, se, se va a enojar y, y es el hermano que, que nos ayuda en esto, que nos ayuda en aquello. No, no tenía ningún compromiso con nadie. Él decía, yo tengo que decirles la verdad. Y no están haciendo lo correcto. Y dice, y meneo. No está bien. Está hablando palabra herética. Dice, palabra que va a carcomer como gangrena. Dice, como un cáncer. Que entra y de repente piensa infectar a los demás. El último también, Alejandro. Es muy, proba es muy probable que sea el Alejandro el, 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 el matelúrgico. De hecho. Lo puedes leer en 2 de Timoteo 4:14. 2 de Timoteo 4:14 dice así. Dice Alejandro, el calde el caldero, perdón. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Fíjate. El apóstol Pablo había entregado a estos dos cabecillas que andaban en contra de la palabra de Dios. Fíjate, estamos viendo algo aquí. No era en contra del ministerio de Pablo, era en contra de la palabra de Dios. Estaba entregando a estos dos cabecillas a Satanás para que se enseñaren a no blasfemar. Y esto que es lo que está hablando, dijimos, está hablando de la excomunión de la iglesia. Y el propósito era expulsar a los ofensores para que ellos se arrepintieran. No para, no para abandonarlos, sino para que se arrepientan. Para que ellos, inducidos por el pensamiento, para que el Señor obrara en sus corazones y dijera, mira, estás mal. Y ellos dijeran, sabes que reconocieran y dijeran, tengo que regresar. Ellos tenían que ver esto, tenían que, la, final, la finalidad, finalidad, perdón, de de esa exclusión, de esa excomunión, era no era, no era, uh, una, 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 no era para abandonarlos así nomás, y decir, ya ya los vamos a abandonar, sino que era para que ellos tomaran la iniciativa y decir, ¿sabes qué? sí lo hice y cometió un error. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le da a los ancianos esta advertencia en Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Esta es la advertencia que les da y dice, por tanto, así que, después de todo lo que hablamos, dice, mirad por vosotros. ¿Y qué dice? Y por todo el rebaño. En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Y dice, la cual él ganó, ¿cómo? Por su propia sangre. Fíjate, le está diciendo, no tu iglesia, la iglesia del Señor, porque le pertenece al Señor y él la compró con su sangre. Y Pablo les estaba advirtiendo en el versículo 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hables que hablasen cosas perversas para arrastrar tras ti sí a los discípulos. Les estaba hablando a aquellos... A, líderes de la iglesia. Y les estaba diciendo de ustedes mismos que van a levantar personas que van a ir con un evangelio distorsionado. Introducirán una corrupción en el evangelio. Y por eso le está diciendo cosas que hablen, cosas perversas. Le decía, dentro de sus líderes, dentro de, dentro de sus mismos obispos, se levantarán personas que van a hablar cosas que van fuera de la doctrina de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿de qué podría estar hablando Pablo? ¿Cómo podría ser posible que esto ocurriera entre los líderes de la iglesia primitiva? ¿Cómo pudiera ser? Y Pablo nota ahora que... Nosotros cuando empezamos a leer esto, vemos que Pablo ya no está hablando solamente de los lobos rapaces. Que son ladrones de las viudas y, y, y se aprovechan de los pobres. Él, él ya empieza a cambiar de aquellos que son muy obvios, lobos, a aquellos que son vestidos como ovejas. Aquellos que se, ya se, inter, se um, introducieron. Gracias. Ellos que ya se introducieron. Fíjate, él está diciendo, está haciendo una alusión a aquellos ministros que se acobardan a predicar esta palabra. Así como entre muchas otras. Está hablando de los ministros que se acobardan a predicar todo el consejo de Dios. No, es que, Josué, pues, ¿cómo les vas a hablar de eso? Tienes que, tienes que hablar cosas positivas, tienes que hablar cosas que... Que los hagan sentir bien. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Hay muchos que no quieren hablar cosas como estas porque dicen, no, eso no hables. ¿Cómo? Si esto es el consejo de Dios. A veces hay cosas buenas, hay cosas positivas, hay ánimo. Pero a veces el Señor nos tiene que redarguir, tiene que empezar a enseñarnos. A advertirnos. Y especialmente en esos tiempos que estamos viviendo. Que vemos que pastores caen en el adulterio, que vemos que pastores están haciendo cosas que no que no van con la palabra de Dios, están hablando cosas que no van con la palabra de Dios, disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, y evitan estos temas, no quieren predicar todo el consejo, fíjate Pablo declaró a estos hombres, el versículo 27, ahí mismo en Hechos 20, Hechos 20, 27, dice, Porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Si tú vas a, anteriormente al versículo 26, dice, Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. En otras palabras, decía, estoy inocente delante del Señor, debido a que no he retenido todo el consejo de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es todo el consejo de la palabra de Dios? Es lo que Pablo se refiere. Está hablando todo el consejo incluye las materias duras de la palabra de la palabra de Dios, de las Escrituras, o sea, no solamente las bendiciones, sino todo lo que conlleva la palabra de Dios, incluyendo la predicación sobre la perversidad del pecado, el pecado, el infierno, las maldiciones, el juicio, la pronta venida de nuestro Señor significa hablar sobre las aflicciones del cristiano, porque hoy ya no hablan de las aflicciones, dicen, no, el cristiano debe de estar, hasta un canto, ¿verdad?, bendecido. <risa> y cuando llega la aflicción, ay, es que yo no estoy bendecido, el Señor no me quiere. Cuando el Señor dijo, en este mundo tendremos aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y llegan aflicciones de la vida, muchas veces consecuencia de nuestras propias malas decisiones, porque no... no no ponemos al Señor primero en nuestras decisiones y llegan las consecuencias y tenemos que pagarlas. Y estamos con el Señor, Señor, sácame de esta situación. Y créeme, el Señor puede sacarnos de cualquier situación, eso no hay duda. Él lo puede hacer. Pero aún así nosotros debemos entender que las aflicciones son parte del cristianismo. Que hay divisiones en la familia por causa de Jesús, sí, el Señor lo dijo. Pero hoy no predican eso, no, es que toda la familia debe de estar unida. El Señor dijo, no he venido para traer paz, sino... División. Y cuando vemos esto, ¿de qué está hablando? Está hablando de que ahora, porque tú crees en la palabra, tu familia te deja de hablar. Yo me acuerdo, el pastor y decía que uno, un muchacho un día llegó y dijo: ¿Sabes qué? Mi mamá me dijo que si yo creía en la palabra, que, que me olvidara de la herencia. Y el pastor le preguntó: ¿Y tú qué, qué dijiste? Dice: Que se quede con la herencia. Dice dice yo, le, yo, yo lo que quiero es el, uh, al Señor, seguir al Señor y eso llega es una decisión propia sobre tomar tu cruz sobre la enfermedad en el cristiano sobre el arrepentimiento del pecado el dejar el pecado son cosas que se deben de predicar en su, en su tiempo claro ahora eso es lo que estamos hablando de todo el consejo Gálatas 1.6 lo invito a que vaya conmigo. Pelatas 1.6. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Fíjate otra vez, la perversión del Evangelio de Cristo dice estoy maravillado. decía el apóstol Pablo. Que yo les he predicado la palabra, les he estado hablando la palabra de Dios, y dice, y me maravilla cómo de cómo tan pronto has abandonado lo que lo que lo que se te ha enseñado para seguir un evangelio diferente Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dice el 8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice el nueve. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el diez. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Recuerdan que veamos, el apóstol Pablo no tenía, dijimos, él no decía, no, no, tengo que hablar bien porque, porque son mis amigos. No, no tengo que, no tengo que no los quiero confrontar porque son mis amigos. No, el apóstol Pablo decía, busco yo el favor de los hombres o el de Dios. Y dice, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No tenía compromiso con nadie. De hecho, él trabajaba y de su trabajo pagaba su sustento. Fíjate, estamos hablando de que es un mensaje con el último propósito, en el cual el, 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 se puede decir el propósito principal es de agradar a Dios, no a los hombres. Y, si entonces quisiera agradar a los hombres, no sería el Evangelio de Jesucristo. Si no predicar predicara negarse a sí mismo, ser un sacrificio vivo para Dios, y no predicara el morir a nosotros para vivir para Cristo, entonces sería un Evangelio light, un Evangelio ligero y no la palabra de Dios. Y el Evangelio, el Evangelio de santidad, es el que busca el Señor de separación del mundo y ciertos ministerios están dedicados hoy a promover lo que ellos llaman un evangelio amigable y esto hermanos es muy conocido entre pastores yo predico el evangelio amigable todo lo lo bonito porque dicen el Señor me llamó a predicar esto y no el Señor nos llamó a dar todo el consejo de Dios. Ahora sí que el Evangelio muchas veces va a ofender. Y sabes a quién va a ofender a los que no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. A estos va a ofender. Fíjate, el diccionario define amigable como amistoso, cálido, confortable, no perturbado, no perturbador. Así lo define el diccionario. Ahora, yo creo que el Evangelio de Jesucristo... Si da consuelo, si da sanidad, si son buenas noticias, si nos trae seguridad. Es parte del de Evangelio. Todo esto es parte del conjunto. Pero cuando separamos y decimos solamente esto predico, no estamos saliendo del plan de Dios. Y empiezan los lobos en la iglesia. ¿Cuántos saben que el Evangelio son las más grandes noticias? Que llegamos escuchado el evangelio de Dios son buenas nuevas dice, que traen salvación a aquellos que creen están dispuestos a decir yo creo Pablo decía yo les he predicado todo el evangelio tanto el amor tanto los animé como los exhorté como los corregí aunque para algunos haya sido ofensivo según, primera de Pedro 2.7. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2.7. Dice así. Para vosotros, pues los que creéis. ¿Cuántos son los que creen? Amén. Dice, para vosotros, pues los que creéis. Dice, Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué es? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esto es para los que no creen. Para los que no creen, el Señor es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, porque tropiezan en la palabra, ¿tiendo que Dice versículo 8, siendo desobedientes? a lo cual fueron también destinados aquel que encuentra tropiezo en Jesús aquel que se ofende por la palabra del Señor es porque está siendo desobediente y no quiere alinearse a la palabra de Dios por lo tanto el mensaje de alinearse los ofende ese es el evangelio amigable dice no tienes no tienes que pues, no bueno, hables de eso las cosas más bonitas. Diles que todo va a estar bien, que el Señor va a traer prosperidad a sus vidas. Todos esos predicadores van a, va a llegar un día en el que el Señor les va a pedir cuenta. Ahora imagínense por un momento a Pablo predicando un mensaje que excluya la sangre de Cristo, excluya el sacrificio de Cristo. Nunca lo haría, nunca lo hizo. El Evangelio que nosotros vemos como amistoso no es nada más que un mensaje pasado por agua tibia, un mensaje que, que lo han diluido, que lo han... Llegó el mensaje caliente, listo para redarguir a las personas y llega aquel lobo toma eso y lo empieza a diluir, lo empieza a enfriar y el efecto le quita todo efecto a la palabra ahora muchos de ellos logran esconder la verdad y logran manipular y llegan entonces a engañar a las personas pero los que están en la palabra de Dios y si están bien cimentados nunca van a caer en esas garras porque en el momento que empiezan a escuchar el Espíritu Santo está diciéndoles no está bien no está bien y nosotros al leer la advertencia que el Señor nos da por medio de Pablo al menos yo hermanos yo tiemblo de ver lo que pasaba en ese en ese tiempo porque sabemos que cuando Él está dándonos la advertencia sabemos que va a pasar en nuestro tiempo él daba la advertencia diciendo, de vosotros. Y digo, ay, Señor, que no sea parte de esos vosotros que dice ahí. Fíjate, Ezequiel 33. Vemos la exhortación de Dios para la vida del ministro, de aquel que va a predicar, que va a ser el, el atalaya. Ezequiel 33 dice así. Versículo 1. Espero que lo busque. Ezequiel 33.1. Fíjate, Pablo conocía esto. Por eso es que él predicaba todo el consejo. Dice Ezequiel 33.1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, dice el 3, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisare al pueblo, dice el 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y dice el 5, el sonido de la trompeta oyó y no se percibió, dice su sangre será sobre su sangre será sobre él. Mas el que se percibiere librará tu vida. Y dice el 6. Pero si el atalaya, o sea el, men, el que da el mensaje, viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se percibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero dice, pero demandaré su sangre de la mano de quién de la atalaya, del mensajero. Fíjate lo que nos está hablando aquí. Pablo conocía esto. Por eso le decía, yo no he rehusado compartirles todo el... el uh, decía Pablo, no, no les he rehusado todo el Evangelio. Y yo también no quiero rehusar ninguna parte del Evangelio. Entonces cuando nos está diciendo el Señor aquí, le está diciendo, si tú avisas a la gente y ellos caen, pues, tú no tienes... Su, dice, su sangre está sobre ellos. Porque fueron avisados, dijimos sobre aviso, no hay engaño. El Señor les avisa y ahora depende de ti. Si tú caes, es porque tú no te alineaste, porque tú no, te, uh, no pusiste tus bases en la palabra de Dios. Y yo no tengo nada que ver ahí, porque digo yo les avisé. Ahora, sino si yo, en la palabra de Dios dice, advierte sobre los lobos. Y, y si yo no doy el aviso y ustedes caen con los lobos. Ahora sí que dice, ustedes caen por su pecado, pero también la sangre me la demanda el Señor a mí. Ellos se fueron, pero tú también tienes parte en eso porque tú no les avisaste. Fíjate lo que dice el versículo 5, dice, el sonido de la trompeta oyó y no se percibió. La escuchó el mensaje, escuchó la advertencia, dice, pero no se alistó, no tuvo precaución. Y su sangre será sobre él, dice, mas el que percibiere librará su vida, dice el 6. Pero si la, talla, la vi, si la atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada, dice y viniendo la espada e hiriere alguno de ellos, éste fue tomado por causa de su pecado. Dice, pero demandaré su sangre de la mano del mensajero. Y dice el 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Dice el 8, cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Podemos ver la responsabilidad tan grande? Porque el Señor nos llama a todos. Nos manda a todos a que llevemos el mensaje. Tú estás llevando un mensaje a otras personas. Quizás dentro de ellos son tu familia. Y si ellos caen y el Señor te dijo, tú eres el mensajero, como lo somos los padres de familia... Somos los que el Señor nos ha dicho que le hablemos a nuestros hijos. Y si nuestros hijos caen, la sangre será demandada de nosotros. Pero si nosotros llevamos la palabra y ellos deciden hacer lo que quieran hacer, tú te has librado de esa responsabilidad y ellos pagan por su pecado. Con razón Pablo decía... Soy inocente de la sangre de todos los hombres. Dice, yo les sé, yo no les he rehusado la palabra. Él sabía acerca de esta advertencia de Dios sobre los atalayas. Y nosotros decimos, sí, yo conozco esto. Y, y aún así no lo he hecho, entonces pongámonos cuentas con el Señor. Cambiemos. Tenemos que ponernos. Cuentas con Dios. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es posible que tú retengas una advertencia tan grande del Señor a tu familia? ¿Cómo es posible que tú retengas una advertencia del Señor tan grande con los que el Señor ha puesto ahí a, a tu cargo? Pero si predicamos la verdad, estamos limpios. Usted puede pensar, todo esto está en el Antiguo Testamento y pues, ah, no tiene nada que ver, ahorita ya estamos bajo la gracia y, y todo está ya en el Antiguo Testamento. Pero nosotros podemos ver cómo Jesús también citaba a los profetas, Isaías y a los otros profetas, y lo mismo Juan el Bautista, el apóstol Pablo, y Pedro escribe, ...también dice de este en Hechos 10... ...en Hechos 10, 43 podemos ver también... ...dice de este dan testimonio todos los profetas... ...las palabras de Jesús también sobre este asunto... ...en Juan 10, 11... ...dice lo siguiente... ...Juan 10, 11 dice... ...yo soy el buen pastor... ...y el buen pastor su vida da... ...por las ovejas... ...dice el 12 más el asalariado... ...el que no es pastor de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. De aquel que no le interesa, que lo único que le interesaba era su bienestar, no advierte. Y cuando ve venir el lobo, él nomás empaca sus cosas y vámonos. Y las ovejas son dispersadas. Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo entregué mi vida por ustedes, por cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto el día de hoy? Para alguien que, una talaya de Dios, para un ministro de Dios, esto incluye que debe dejar el orgullo, todo el temor al hombre, toda cobardía cuando se trata de predicar todo el consejo de Dios. Por eso cuando empezábamos esta, esta miniserie de lobos en la iglesia, para tener una advertencia, algunos dijeron, ah, lobos, tantas cosas que puedes hablar. Bueno, es que el Señor quiere advertirnos. Ahora, permítame darle algunas buenas nuevas. No todo es malo. Dios está levantando un remanente. Tanto de buenos pastores, buenos ministros, buenos hermanos que están basados a la palabra de Dios. Y si usted está documentando con la palabra de Dios, es parte de ese remanente que Dios está levantando para ser un buen atalaya, para ser un buen mensajero, para discernir los lobos. ¿Y sabes qué hace aquel pastor cuando ve que el lobo viene él va y los ahora sí que los echa afuera Recuerdan David cuando cuidaba las ovejas y aquí hizo David dice que llegó con, con Saúl, y le dijo no le dice yo quiero pelear contra ese, ese filisteo que está amedrentando al pueblo de Dios y dice tú pues? lo, yo creo que lo vio ¿verdad? y dijo no, tú no puedes dice, no, mira nomás bueno, déjame traerte la armadura tan siquiera para que de alguna forma tengas una ventaja ¿Verdad? y vemos que él dice no, ¿cómo? yo no puedo decir que le queda muy grande y fue porque el Señor lo había enviado él, él creía en el Señor, él confiaba en el Señor él decía, ¿sabes qué Señor? tú me has dado la fuerza para derrotar osos para derrotar leones que venían a las ovejas y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando vemos a los lobos rapaces. Para que no toquen el rebaño. Muchos de esos el rebaño de nosotros. En nuestra familia. Los lobos entran. Y los padres, bien gracias. En la iglesia, los pastores también, bien gracias. En muchos lugares están así, o sea, los lobos son hasta ellos mismos y la iglesia engañada y después desparecida Muchas veces vienen al púlpito con una palabra fresca verdad y, y el Señor los, los usa bien, pero llega el enemigo otra vez. Y todo otra vez te viene abajo. Fíjate, nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos lo ha advertido. De hecho, nosotros podemos ver que la preocupación de Pablo fue por lo que él vio venir dentro de las iglesias. Por eso le decía, mandó, mandó a traer a todos aquellos a, a líderes, a aquellos ancianos. Los mandó a traer, los reunió y les dijo, tengan cuidado. Porque cuando yo me vaya, empiezan a salir y hoy lo estamos viendo que está saliendo mucho dentro de las iglesias te desbordan ahora sí se salen del camino de la palabra de Dios para traer palabras humanas y palabras que no nos van a dar que no nos van a llevar a ningún lado más que apartarnos del Señor. Fíjate en Hechos 20:28 dice, "El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para para apacentar la iglesia del Señor." Él le estaba diciendo, ustedes son pastores, pongan atención, miren por vosotros, miren por su gente. En otras palabras, le estaba diciendo, son sobrevedores, los que están viendo sobre aquellas personas. Decía, ustedes líderes, alimenten a las ovejas, prepárenlas, susténtenlas con la pura palabra de Dios. Sálvenlas de los lobos rapaces e impostores que, se que llegarán a atacar a las ovejas en Hechos 20, 29, 31 dice también dice porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos en medio de vosotros que no perdonarán al rebaño y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que, habla, que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, por tanto velad dice, tienen que velar y sobre este punto Pablo les remarcaba ahora mismo les decía ustedes son una iglesia bendecida son un pueblo fiel, un poderoso cuerpo de creyentes. Tienen un fundamento sólido. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo. Ese más tarde, ya más adelante, pasar, van a empezar a salir. En Apocalipsis 2.2, se los leo, también vemos que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a esta iglesia de, Éf de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Y él les decía, Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y sé que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sin embargo, según Pablo, tan bendecidos como son, tu iglesia no sería escatimada, iba a, llevar, iba a venir también. Ellos falsos profetas. Ellos lobos rapaces. Y a menos de que ellos prestaran atención a las advertencias. Iba a ser el candelero. Quitado. Ellos no prestaron atención a las advertencias. Iban a caer. Apocalipsis 2. Le dice. Dejaste tu primer amor. Arrepiéntete. Si no quitaré. Tu, calen, tu, tu candelero. y si no te arrepientes. Lo quitaré. ¿Y cómo perdieron el amor? ¿Cómo perdieron su primer amor estos creyentes en Efes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo, ¿Qué pasó? ¿Cómo comienza a morir esta iglesia o cualquier iglesia? Es abandonando la palabra de Dios. Empieza a morir esa iglesia, empiezan a morir las vidas espirituales de esa iglesia hasta que llega un punto en que ya están totalmente fríos, están totalmente muertos. Y se vuelven personas religiosas. Ya no hay comunión con el Señor. Y entonces son presas de los lobos. Quiero terminar hermanos. En resumen. El evangelio. Pervertido ha infiltrado la iglesia. Ha infiltrado la iglesia. Ya está el evangelio pervertido. Y si tú no estás poniendo atención a la palabra de Dios. Vas a ser llevado por el error por eso el Señor nos advierte Ezequiel 22, 27 que los leo en la traducción viviente, dice tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas en realidad destruyen vidas a cambio de dinero el 28 y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas Dicen, mi mensaje proviene del Señor Soberano cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Ezequiel aquí el 22, 29, Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Así son los lobos hoy dentro de la iglesia. No buscan a Dios. Nunca te exhortan a la santidad. Buscan creer disensiones buscan aprovecharse de ti. Y el Señor nos advierte, para que no caigas en esas garras. De hecho, Jeremías 5.27, podemos ver que el profeta Jeremías describió a los lobos rapaces como quienes vienen cargando este engaño. Fíjate, Jeremías 5.27 dice, como jaula llena de pájaros, Así están sus casas llenas de engaño, Jeremías 5:27. Y la advertencia está hecha por la palabra de Dios. Y en Filipenses 3, termino con estos versículos, Filipenses 3, versículo 3, ¿qué dice? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en quién. Perdón, el versículo 1, ¿verdad? Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice el 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros tomamos la circuncisión los que, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y si tú vas ahí mismo al versículo 18, dice... Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice el 19, el fin de los cuales será perdición. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza... Que solo piensan en qué? En lo terrenal. dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, y esta advertencia solemne, Señor, que tú nos das. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos muestras una vez más por tu palabra, Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de apostasía, Señor, tiempos donde la palabra está siendo perturbada, está siendo adulterada. Y nosotros, Señor, queremos guardarnos y queremos ser buenos mensajeros de tu palabra, Padre. No solamente llevar una palabra, Señor, como todos dicen, amigable, aunque sabemos que tu palabra es amigable, Señor, pero sabemos que también tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, también a muchos. Los ofende, Padre, pero sabemos...